0: 零九七第三十三章，元朝开国丞相刘秉忠。但凡是入主中原的少数民族政权，要站稳脚跟，就都要启用一些得力的汉臣汉将。历代少数民族政权中，这类人物比比皆是。到了元朝，开国皇帝忽必烈的身边，同样群英荟萃。史天泽和张弘范两位汉将，在元朝统一战争中屡屡横刀立马。其战功不亚于诸多蒙古武士们，但相比之下，元初最杰出的汉臣，却是一个站立在他们身后的人——元朝开国丞相刘秉忠。他没有笑傲沙场的武功，没有平定南宋的工业，但是他却是整个元王朝政治体系的缔造者。忽必烈曾称赞他可抵千军万马，明初宰相李善长对他格外敬佩，称他为定前元大局者。清朝大儒顾应太为他作传，称他为唐宋元明四朝的四大宰辅，与房玄龄、赵普、张居正并列，得名如此之高。原因其实简单：在宋末元初天下大乱的时代里，如果说攻城略地的武将、气吞万里如虎的帝王都是这个时代的破坏者，他却截然相反，是这个时代的建设者和奠基者。刘秉忠，自众会。河北邢州（今河北邢台）人，生于公元1216年。他的家乡位于宋朝时宋辽两家争得头破血流的幽云十六州。刘家从五代时期就是幽云十六州当地的名门望族。辽国占有幽云十六州后，也对其非常尊崇。仅北宋一朝，刘氏家族在辽国为官者，大小就多达百人，可谓是当地第一大户。金朝时期，刘家也很受尊崇。在北宋灭亡初期，刘家就曾被金国委派在当地为官。到了后来，蒙古南下，刘家也得到重用。刘秉忠的父亲就曾做过蒙古国路事。虽如此，多年以来，刘家为各少数民族政权效力时期，多从事的是一些幕僚、秘书之类的工作，并不曾独当一面。直到刘秉忠的脱颖而出。和历史上许多名臣一样，刘秉忠从小就是神童，而且他不但经史子集非常在行，更对各类杂学特有兴趣。他尤其是个外语人才，八岁的时候就精通梵文，琴棋书画也很有造诣。刘秉忠的父亲成为蒙古国陆氏后，按照当时蒙古的规矩，汉人出山为官，为防其造反叛变，其子女要被扣在大元帅府做人质。刘秉忠就这样当了人质，在蒙古大都的大元帅府一住就是五年。当时蒙古人多信仰喇嘛教，出入大元帅府的除了各类政要外，更有藩僧等宗教人物。此时刘秉忠才十一岁，但是天资聪明且好学，经常主动向人求教，结识了不少好友。借着入住大元帅府的机会，不但博览府中藏书，更耳濡目染各类政务处理。很快就有了一些声望。十七岁的时候，刘秉忠得到了去河东节度使做幕僚的机会。他少年老成，处理事务老练，结果那些宦海沉浮多年的老吏们也格外佩服。一时间朱，朱隶贤福之。福是有原因的，因为刘秉忠这时期专干别人做不了的活，比如他曾受命管理仓储。这时期，蒙古军中。常由贵族子弟从仓库中调动粮食，事发后许多是管理仓库的官员背黑锅。刘秉忠受命后，面对此类事情，既不应顶，也不逆来顺受，而是制定了严格的条令。一时间，仓储之事肃然。工作能力出色的刘秉忠，其实是个心气很高的人，他并不甘心只在衙门里做一个小吏，相反，期待能够建功立业。但此时的蒙古统治者不会给他这个机会。这时期，蒙古帝国正横扫四方，汉族官员地位低下，难得升迁。刘秉忠既不是史天泽家族这样的实力派，其家庭也没有高官背景，所以在衙门里一干很多年，却始终郁郁不得志。日久天长，刘秉忠的心气被磨没了，不干了。二十一岁那年，刘秉忠辞掉公职。做了另一个出人意料的决定：出家。所谓出家，就是去当道士。他投身的派别就是宋元时期大名鼎鼎的全真教。说全真教，现代人的印象往往是从金庸小说《射雕英雄传》里得来的，多认为这是个江湖门派。事实上，全真教是宋末元初最著名的道教组织，它发源于金朝时期的王阳明，并非武林高手。壮大于成吉思汗时期的丘处机，全真教的主要思想，一是主张清净无为、苦己利人，而其另一个重要内容就是宣传老子画乎，即在少数民族群体中广泛传教、吸纳信徒。全真教的壮大，早期得益于成吉思汗的支持。公元一千二百二十年，全真教丘处机在西域大雪山觐见成吉思汗，此时的全真教。已在金朝统治区拥有广大的信徒。成吉思汗深知全真教的支持有利于其进兵中原，因此对丘处机礼遇有加，尊他为丘神仙，命他掌管天下出家人。蒙古进兵中原后，全真教的主要作用就是帮助蒙古军招降中原各路反抗蒙古军的起义军。在蒙古统治者的支持下。从此，全真教旋风大起，信徒如云。刘秉忠也是其中之一。他在武安清化入道，清净无为的这些日子里，他的学问渐渐出名，很快又被挖了墙角。公元一千二百三十八年，天宁寺的虚昭禅师闻听刘秉忠才学，力邀他出家为僧。刘秉忠欣然应允，在天宁寺中做了一个书记，而这个际遇也改变了他一生的命运。虚招禅师是当时的得道高僧，更与彼时还是蒙古王子的忽必烈交好。一年以后，刘秉忠获得了跟随禅师北上和临近见忽必烈的机会。在这次短暂的会面里，刘秉忠凭其出色的口才和渊博的学识，得到了忽必烈的赏识。忽必烈竟与他畅谈数夜，不知疲劳。谈到最后，忽必烈发话了：“你别走了，留下给我当谋士吧。”刘秉忠怎么会得到忽必烈的赏识？原因很简单，他太全能了。今见忽必烈时的刘秉忠以非多年前那个微末小吏，常年的寺院生活磨平了他的心性，更积淀了他的才能。此时的刘秉忠不但于佛道宗教思想多有造诣，对于天下大事的分析更丝丝入扣。尤其难得的是，他的天文、数学、地理等学问也格外出色。在河林与忽必烈的会谈里，他竟然可以将南宋和中原交界线上所有的险要地带一一说清，分析精当，甚至南宋各个防区的旱季、雨季，中原地区不同省份的气候条件，他也如数家珍。这样的宝贝，忽必烈当然不肯错过。从此以后，他就一生跟随在忽必烈的左右，不离不弃。从公元一千二百三十九年开始。刘秉忠就成了忽必烈的幕僚，而这时期也是忽必烈人生的关键时期。作为蒙古的王子，忽必烈此时的地盘主要就是蒙古以南、长江以北的漠南汉地。而此时的蒙古，其统治方式还是传统的蒙古制度，因此统治并不牢固。刘秉忠首先建议忽必烈大量招揽中原贤才，先后为他举荐的汉族官员前后有50多人。其中许多人官至宣抚使一类的封疆大吏，同时他劝呼必烈采取中原的政治制度，更认为安本固民是得天下的关键。而在公元一千二百五十九年，蒙哥汗语面前，刘秉忠最重要的工作就一个经营中原。公元一千二百五十一年，忽必烈被委任主管漠南军务事务，为招揽人才。忽必烈建立了主要由中原知识分子组成的金莲川幕府，成为他的主要智囊团。刘秉忠则是金莲川幕府的头号人物。此时的中原虽然已落入蒙古帝国手中，但常年的战乱导致经济严重破坏，尤其是人口比金朝全盛时期竟然下降了 80% 只有几百万人。这样的经济基础显然无法支撑蒙古帝国长期的战争。更重要的是，中原的大部分百姓士绅对于蒙古政权依然怀有抵触情绪，以至于上下政令不通，忽必烈的法令一度难以推行。为解决问题，刘秉忠独辟蹊径，建议在他的家乡河北行州设立经济特区，即在河北行州试点，采取新的经济政策，恢复生产，再向全国推广。这时候的行州是中原有名的穷地方。仓储空虚，百姓流离失所，物价上涨。刘秉忠到行州后，先采取铁腕政策，大力整顿吏治，继而在周围州县贴出告示，招募逃荒的农民归乡屯垦，并允诺凡归乡者，政府给予经济补偿。为了筹措重建的资金，刘秉忠甚至将自家的积蓄全部拿出，并且勒令原先在此地开辟牧场的蒙古贵族退地。经过一番整顿，行州经济大好，仅用两年时间就出现了沃野纵横的情况。同时，刘秉忠又在行州大力推广冶铁业，使小小的行州变成了蒙古帝国的冶炼中心。在后来蒙古帝国的战争中，所用的兵器有一半以上都出自行州。当时蒙古骑兵的马刀以锋利坚硬著称，时人称为“行州刀”。行州试点的成功。很快被忽必烈推广到整个中原，中原大地掀起了一股垦荒热潮。到了公元一千二百五十四年，原本经济破坏严重的漠南汉地就有了仓储丰裕、可知大战的情景。中原地区不仅因此成为支持蒙古军南下的后方，更成为忽必烈日后争夺可捍卫的资本。刘秉忠经营漠南汉地的第四年。蒙古发动了征讨云南大理的战争，刘秉忠作为幕僚随忽必烈远征。此时的蒙古大军还保留着早年的残暴习俗，凡军队攻克之处，即大型屠城，财物抢掠一空。孰料这次蒙古军遭到了顽强的抵抗，在付出巨大伤亡代价后，才包围了大理城。以往在忽必烈面前侃侃而谈的刘秉忠，因不满这一政策。因此，在南征的初期，始终不发一言。但到了围攻大理城时，刘秉忠终于说话了。此时，忽必烈因恼火大理城的顽强抵抗，当场下令破大理后要屠城。这时候，刘秉忠突然勇敢地站出来，大吼：“拒命者，齐国主耳，百姓无罪也！”一声怒吼，让忽必烈的满腔怒火生生地咽了回去。然后，刘秉忠侃侃而谈，认为攻克大理应以攻心为上，建议蒙古军张榜安民，废除大理时期的种种苛刻法令，并颁布严格军事纪律，严禁士兵滥杀滥抢，且把蒙古的军规四处写在旗帜上，让整个大理的百姓都能知道。忽必烈采纳了刘秉忠的建议，结果没过几天，大理城就主动归降。高兴的忽必烈当场赞扬刘秉忠：“轻之一策，足胜千军万马。”在宋蒙战争的历史上，攻克大理有着举足轻重的意义。在整个宋朝，大理都是宋朝的坚定盟友。大理的获得，使南宋少了西南方面的重要屏障，蒙古大军可以用两面夹击的方式，从正北方和西南方同时进兵，让南宋腹背受敌。事实上，在最后灭南宋的战争里，忽必烈就是这么做的。而对于蒙古军来说，大理战役也是蒙古大军作战方式的一个转折点。相比于从前残暴的征战方式，从这时候开始，蒙古军有了严格的纪律，开始注重攻心。以忽必烈的军队为例，原本杀戮残暴的军队，从刘秉忠制定军事纪律开始，从此军事无一人敢善取百姓一千者。这不但使蒙古军此后的征战减少了抵抗，更让许多中原知识分子前来投奔。公元一千二百五十八年，刘秉忠又作为谋士参加了忽必烈攻打南宋鄂州的战役。他一面受命制定军规，将“不可弑杀”作为蒙古军规的第一条；另一面起草文书，散发给沿路的儒生，劝说他们为蒙古军效命。结果不但蒙古军攻打鄂州成功，沿路的儒生更纷至来头。比起此前蒙古军在战争里的暴虐，这次忽必烈的军队纪律非常严明，不但滥杀百姓之事少了很多，即使抓到了逃亡百姓，也大多索获牲,牲口息纵之。刘秉忠也因此被许多百姓感恩，当时百姓更给他起了一个绰号“刘菩萨”。